0: Elon Musk, fick dein Mars-Projekt, scheiß kalt und arschweit weg, hast Brandenburg entdeckt. <lacht> okay, so, aber ich habe extra heute, ich habe heute mal meine Rap-Brille aufgezogen und habe Peter Fox zitiert. Professor. Zukunft Pink, ähm, das war ja auch das, der Lied, das Liedwunsch, der Liedwunsch, der das Liedwunsch, der Liedwunsch. <lacht> das Liedwunsch. Ähm, von mir letzte Woche, weil es tatsächlich zum Thema der Woche passt, nämlich es geht diesmal, ich habe mich eigentlich immer verweigert, dass wir das machen über eine Person, eine Folge zu machen, aber diesmal äh, komme ich leider gar nicht dran vorbei. Leider, deswegen. Ja, weil er halt voll der Dab ist. <lacht> naja, nicht unbedingt. Wir wollen das einfach mit Fakten beweisen. Ja, yeah, Foreshadowing. Was, ähm, <lacht> welche Probleme es dadurch gibt, wenn ein Mann so viel Macht hat und dieser Mann ist tatsächlich Elon genau. Musk. Genau. Apropos Probleme. Feedback-Runde. Schreibt uns, uns schreibt uns unsere Probleme. Nee, nee, schreibt, euch, schreibt, uns, schreibt uns eure Probleme auf unseren Allmann Lost Instagram-Account. Ihr könnt uns auch gerne auf YouTube schreiben in die Kommentarzeile. TikTok, Spotify und natürlich Twitter sind wir online. Twitter habe ich jetzt sonst nie <lacht> promoted. Tatsächlich ja, bin ich auch gar nicht mehr auf Twitter. Ich bin auch lange nicht mehr auf Twitter und das passt perfekt. Ich habe einen Account, der mittlerweile heißt jetzt auch X. Ex. Also die App hat sich geupdatet und jetzt hieß es so ein fettes X. Oh, das ich auch nicht gewusst. Ähm, aber ähm, wenn ihr uns über sich Socials erreichen wollt, am besten über äh, TikTok äh, und über Instagram. Und ihr könnt uns auch gerne immer in die Instagram-Stories bzw. Beiträge schreiben. So, dann kommen wir mal zu den Feedback. Wir waren tatsächlich auch mal wieder unterwegs, mm, haben wieder gedreht, äh, Interviews für den geführt, Euro, Eurotrip-Kanal. Also, also alles nur Vorbereitung. Also der Rest, das wird alles hochgeladen äh, ab September. Können äh, wir ja dann mal ankündigen, wenn die Videos auch draußen sind. Ne? Genau. Aber wenn ihr uns seht, dann könnt ihr auch einfach uns direkt ansprechen. Ja. Ne? Also und wir waren jetzt in, äh, in in Würzburg natürlich, weil das ja irgendwie zentral in Deutschland ist und gar nicht in der Nähe und äh, in äh, Stuttgart. Ja, und wir waren ja auch in Freizüchern. Genau, Freizüchern, der Mittelpunkt, der geografische Mittelpunkt Europas, EU, EU. der ach, der EU, genau. Nach dem Brexit, Nach da dem ist auch Brexit. so ein schöner Info schöner Infotafel, die recht interessant war. Ein bisschen versteckt, also, also sie haben das mit dem geografischen Mittelpunkt sehr, sehr genau genommen. Mhm. Das ist wirklich auf dem richtigen das Feld. Das direkt, am, also wirklich mitten am auf einem Feld. Ja. Das seht ihr dann, die Europafahne und so. Aber wie gesagt, alles in dem Video. Können wir euch gerne nochmal äh, ankündigen, wenn es online ist. Dann kommen wir zur Folge 64. Da gab es ja die Top 3, wo ich gemeint habe, äh, nicht mehr jung. Und tatsächlich muss ich sagen, Deutschrap war ja, glaube ich, in den Top 3 bei mir und da habe ich dann auch gemeint mhm. wir waren ja beide dann im Club und dann kam Deutschrap und ich habe wirklich gar keinen Ich habe wirklich ich habe sorry dafür also es war eine Area wo Deutschrap gespielt worden ist vier, fünf Stunden lang ich habe vielleicht die Hälfte der Lieder gekannt die neuesten Lieder auf keinen Fall keine Ahnung nicht einmal keine Ahnung wer die Künstler überhaupt sind anscheinend sind die dick im Business ähm, aber ey die, keine Ahnung, die, wo fünf Jahre jünger sind als ich oder sieben Jahre jünger, die sind dann Anfang 20, äh, die haben das alle gekannt. Äh, ich nicht, keine Ahnung. Ich habe trotzdem mitgetanzt, also. <lacht> dann kommen wir mal zu etwas wissenschaftlichen, wissenschaftlichen und zwar Newton's Free Body Problem Explained. Also hm. das Free Body Problem, da gibt es jetzt bald eine Netflix-Serie und da hat der Trailer schon für aufsehen gesorgt würde ich mal sagen ja. und ich bin ich würde auf jeden Fall mal die ersten zehn Minuten reinschauen wenn ich wenn es so ist wie Secret Invasion dann kann ich leider auch wieder ausmachen <lacht> ich habe Secret Invasion tatsächlich nicht geschafft zu gucken ähm, 2009 machten zwei Forscher ein Experiment mit äh, mit unserem Sonnensystem und zwar haben die den Merkur und die Sonne berechnet äh, auf welchen Stand die dann in 5 Millionen Jahren sind und die haben dann immer so ein Millimeter Variable geändert, einfach mhm. nach links und rechts. Okay. Und die Simulation hat jetzt gesagt, dass in einem Prozent der Simulation die Merke, Merkur in die Sonne fliegt oder in die Venus oder einfach die komplette Umlaufbahn, des Sonnensystems zerstört. Und dann kommen wir jetzt gleich zu dem Problem, denn also zwei Planeten kann man recht gut ähm, zueinander berechnen, aber mit drei Planeten wird es schon schwierig und das ist quasi das Free-Body-Problem. Ich habe davon schon öfter mal gelesen, aber noch nicht wirklich ganz verstanden gehabt. Aber tatsächlich, wenn du drei Variablen hast, wird es tatsächlich wird's, recht schwierig. Ja, für jeden Und Computer deswegen braucht die Raumfahrt auch richtig gute Supercomputer, mhm. die das wirklich vorberechnen können, weil wenn du jetzt ja dann zum Beispiel sagst, ja, ich will jetzt irgendwas Richtung Mars schießen, wird schwierig, ne? darauf kommen wir dann noch. Ähm, für die nächsten 100 Millionen Jahre haben die Mathematiker vorausgesagt, dass das Sonnensystem auf jeden Fall stabil bleiben sollte, also da sind sie sich dann doch ziemlich sicher, aber es verändert sich natürlich, wenn eine weitere Variable dazukommt und welche werden das? Also es gibt zwei mögliche Variablen, die diese ganze Berechnung verändern können. Ein fetter Meteor natürlich, yeah, ne? fetter weil die Gravitation, Gravitation sich ändert oder ein Stern, der vorbeikommt. Oder so, ja, genau. Ja, stimmt, dann ändert sich auch die Gravitation. Also das fand ich schon echt cool. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz irdischen Problem, Alkoholsucht. Da hat das Bundesgesundheitsministerium nochmal darauf verwiesen, dass etwa 9 Millionen Menschen äh, haben einen kritischen Alkoholkonsum in Deutschland und wie gesagt, Viele Experten sind sich einig, dass es tatsächlich auch an dieser Verharmlosung liegt, in der wir in Folge 36 Alkohol schon gesprochen haben, dass einfach Alkohol als, so wie Rauchen früher in der Werbung gezeigt wird, also kannst du nicht, da gibt es so diese alten Werbespots, dass äh, viele Menschen so ganz, wenn sie nachdenken, erstmal eine Kippe anzünden müssen mmh, und ja, dann quasi geraucht haben und so. Ja. Man kennt sie ja auch von den James Bond-Filmen, jetzt brauche ich erstmal einen Scotch mit Soda. Nee, martini oder? oder martini, martini. Keine Ahnung. Schon nee. Englisch war das dann vielleicht. Nee, ne? nee. Geschüttelt, nicht gerührt, keine Ahnung. Nee. Auf jeden Fall wird es dann immer als... Oder bei der Folge Kinderinfluencer, wo wir darüber genau, geredet haben. Ja, absolut wotgeier. Das war eine Folge danach, in der Feedbackrunde haben wir darüber mm, geredet. Genau. Und das sind auch so die Sachen, die ein bisschen strange sind, würde ich sagen und sie haben ausgerechnet, dass durchschnittlich werden pro Kopf jährlich rund 10 zehn Liter rein Alkohol konsumiert, was einen volkswirtschaftlichen Schaden, weil du kannst das ja ausrechnen, von 57 Milliarden Euro pro Jahr ausmacht. Das müssen wir erstmal wieder hereinwirtschaften, ja, genau, das yeah. Deswegen schaffe schaffe Häusle baue. Genau, dann darf ich, äh, es, es ist wieder soweit, wir haben K-Pop am Dienstag, alle zwei Wochen, jetzt angekündigt, jetzt hier auch als extra Snippet hochgeladen, k am Dienstag, äh, es ist äh, wieder ein Song aus dem neuen Album von Itzy, Kill My Doubt, äh, da, hat, boah, also da hat Spotify, Amazon haben ordentlich die Werbetrommel gerührt, also wenn ihr irgendwo in einer äh, Großstadt seid, also, also im asiatischen Raum vorwiegend, oder auch in New York, ähm, da sind die riesigen ähm, Billboards, also die elektronischen Billboards, sind komplett mit, äh, jetzt die letzten ein, zwei Wochen, mit voll vollgeklatscht. Amazon Music macht übelst Werbung für das Album Kill My Doubt und natürlich auch Spotify macht abnormal viel Werbung. Und ähm, da packe ich jetzt das Lied drauf, was nicht mal ein Musikvideo hat, nämlich Killshot. Und ähm, bei Killshot äh, war es so, da habe ich das Lied zum ersten Mal gehört, natürlich als das Album rauskam, das war jetzt Ende Juli am 31., glaube ich, äh, also jetzt schon ein, drei, vier Wochen her, ähm, da gab es, wie gesagt, kein Musikvideo zu, aber schaut euch mal unbedingt diesen live an. Ich habe ihn jetzt auch hier oben in der Infocard verlinkt, hier oben der Live-Auftritt von Killshot beim Album-Release und die Nummer röhrt, also wirklich, das ist so eine geile Nummer, so ein geiler Beat und es ist, ich sag's wie es ist, es ist einfach so dreckig geil, so eine geile Nummer, Killshot, jetzt auch auf der Amazon, ähm, Quatsch, auf der Spotify Playlist und natürlich auch auf hier YouTube Playlist hier unten, K-Pop am Dienstag, extra Playlist und natürlich hier als Snippet. Ja, dann springen wir gleich zum Thema der Woche. Keine Beweise. Gibt's keine Beweise? Aufgezeichnete Gespräche.
1: Nein, nein, gibt's keinen Beweise! Ist ein, es gibt kein,
0: kein einziger Beweis, kein einziger. Nur Vermutung. So, nur Vermutung, keine einzige so, Beweis. Wir gehen aber tatsächlich auf die aufgezeichneten Beweise ein. ein aufgezeichneten Beweise. Aber wir kommen erstmal zu der Person, über die wir tatsächlich reden. Wir machen das tatsächlich mal. Personenkult. Ah, cool. es geht tatsächlich um Elon Musk. Er ist aus welchem Land? Südafrika. Südafrika, mm -hmm. ne? Und er ist ein exzentrischer, Ex exzentrischer Milliardär und Visionär. Wer ist Elon Musk? Da hat ZDF, Info, Milliardär ist er nicht. Doku, die Frage gestellt, ja. Ja, ich glaube, es gibt ja, es gibt ja diese eine Geschichte von, ich weiß nicht, ob das der Vorstandsvorsitzende von Porsche oder irgendein Automobilkonzern war, der einer der reichsten Deutschlands ist, ne und der aber keinen Tisch für ein Restaurant bekommen hat, weil er nicht erkannt wurde. Also ja, das diese ist das schon Käse? Nee, nee, der der die Käse kennen wir tatsächlich, aber der da gibt's noch einen anderen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber es ist so ein uh, Running Gag, dass es das so einer ah. der stillen Milliardäre ist. Wäre, ja, ich auch, wäre ich auch tatsächlich. But there will be signs. So, um, Elon Musk geboren 71 in Südafrika, ältester von drei Kindern. Um, und wuchs in einem recht wohlhabenden Familie auf also Ach Vater so, der ist gar nicht der ist, nee, gar nicht. ist nicht hier gewachsen auf Beton ist er gar nicht nee also Vater war, äh, erfolgreicher Geschäftsmann und Mutter war Model tatsächlich auch ah, um, okay äh, okay also man muss erst man muss man muss schon was keine Ahnung vielleicht Glück haben oder ein wirtschaftliches Gedank äh, Verständnis haben um Milliardär zu werden aber also schon mit dem goldenen Löffel aufgewachsen? Na, weiß ich nicht. Also ich, da will ich erstmal die Wertung rausnehmen, weil mhm. ich meine, dafür kann er ja nichts. Dafür kann er ja nichts. Genau, genau, also Eltern ließen sich scheiden tatsächlich Fürs und Erben kann er ja nichts. Nee. Aber <lacht> pass mal auf, es ist schon wichtig, weil die Eltern äh. ließen sich scheiden. Mhm. Und der äh, Vater misshandelte die Mutter tatsächlich mhm, auch. Okay. Und Vater handel, behandelte ihn auch sehr schlecht. Daher kam laut der Doku auch so. Oder ich glaube, er hat es auch in seiner Biografie, die ich tatsächlich nicht gelesen habe, aber von denen die meisten Infos standen, einfach auch den Willen zu zeigen, dass er es doch kann. Er wollte seinen Vater beweisen und tatsächlich ist er der reichste Mann der Welt geworden. Also hat er es anscheinend bewiesen und fing dann schon recht früh an, mit Computerspielen zu entwickeln, mit zwölf. Ähm um, wurde auch in der Schule gemobbt, wurde halt tatsächlich auch alles in der Doku dann so gezeigt, ist aber es, nicht diese es ist so Opferrolle? Naja, ich denke mal, wenn du diese, so ein, die Johnny Infantino Opferrolle, Naja, wenn du wenn du so ein Biopic äh, machst über eine Person, dann musst du schon hinten dran erzählen, ja, ja, woher du kommst. Ja, man muss sich's halt so nicht anschauen, das ist halt die Frage, ich ja, muss es halt jetzt anschauen. Aber ich, ich sag jetzt mal so, ist, ich glaube, jeder hat sein Baggage zu tragen genau. in der Kindheit. Ja, egal aber, ob du jetzt reich oder arm naja, bist. Naja gut, wenn wenn er ist ja tatsächlich misshandelt worden ich ja von seinem Vater auch. Ich will's ja gar nicht Daher würde ich schon, also was ist Misshandel, aber so wird's halt in der Doku gesagt und ähm, das sind so auch Gründe, wie so manche Menschen so reagieren, wie sie mhm. reagieren. Aber es ist jetzt auch keine Rechtfertigung. Ähm, so kommen wir zur Karriere. Erste Startup hieß sip 2 hat er gegründet mit seinem Bruder, was glaube ich programmierte rund um die Uhr, erhielt am Ende 22 Millionen Dollar. Es waren auch so die goldenen ähm, die Entwicklerzeiten, ja, ja, ich, da konntest du auch da da wirklich was machen. Da konntest du auch wirklich mit Geld machen, das stimmt echt. Ja, weil du hattest halt einen geringen Markt mhm. einfach, hat sich dann auch gleich ein McLaren geholt. Das war eine ziemlich cringe Szene, die hat sich von, von irgendeinem Reporter-Team filmen lassen und hat dann gezeigt, wie... Es gab nur 100 McLaren von diesen speziellen Marke mhm. und da hat er sich die holen lassen. Ja, cool, weiß ich auch nicht. Ähm, nahm das Geld und investierte für weitere Unternehmen, ne? Kann man auch so, recht cool. Also er wollte immer weitermachen. Wahrscheinlich ja immer weiter. Wahrscheinlich auch mit der Intention, die einfach dahinter stand mhm. von ähm, zu Hause. Man weiß es ja nicht genau. Es sind so Vermutungen, die da in dieser Doku dann gezeigt werden. Dann. Ähm, er hätte sich ja auch eine Insel auf den Bahamas gründen wollen. Aber ich glaube, wenn du ähm, anfängst mit den in den Anfang 20ern schon sein eigenes Startup zu gründen oder in den Teenager-Zeiten, dann wirst du auch, wenn du viel Geld hast, nicht zur Ruhe kommen. Ne? Nee, da willst du immer weitermachen. Weiter. Das haben wir ja mal gelernt bei einer Folge, superreich du kannst nie genug Geld verdienen. Also du hast immer die Illusion, dass irgendwann mal Schluss ist, aber die Illusion, das ist eine Illusion. Illusion <lacht> eines Hähnchens. Ja, Illusion eines Hähnchens. Das nächste Startup war X.com, das war ein neues Bankensystem und er war dann auch so schlau und hat sich dann gleich mit seinen Konkurrenten zusammengeschlossen und daraus wurde tatsächlich PayPal und das kennen wir ja alle. PayPal hat er dann an eBay verkauft für 1,5 Milliarden und daraus hat er 180 Millionen Dollar gemacht und damit war er mit Anfang nicht mal 30 schon sehr reich, würde ne, ich mhm. mal behaupten. Dann hat er 2002 SpaceX gegründet, will auf dem Mars, will er immer noch, war bis jetzt ja immer noch nicht. Ne. Ähm, wollte innerhalb von ein Jahren eine Rakete bauen, aber natürlich gibt es auch Ingenieure, die sagen, dass das nicht geht, aber er hat immer weiter behauptet, dass er es schafft. Er hat tatsächlich es geschafft, aber man muss eins sagen, er wird immer so verkauft, als wäre es nur Elon Musk, der es geschafft hat. Aber er hat es nur so weit treiben können, bis ihn der Staat, also die NASA unter die Arme greifen konnte und ihn dann quasi mit Geld ausgestattet mhm. hat, weil, also es ist nicht so, dass er wirklich mit seinem eigenen Geld eine Rakete gebaut hat, zum Teil natürlich schon, aber nur mit den, mit der Hilfe der NASA konnte er überhaupt weiterentwickeln, genau. weil die dann froh waren, naja, dann ist das Risiko halt ausgelagert. Outgesourced. Ne? <lacht> Outgesourced. Tesla Motors, dafür ist er am bekanntesten, darauf kommen wir später noch, ähm, dass er da, man muss ja sagen, er hat Tesla nicht gegründet, sondern er hat einfach die Firma von Mark Tarpening und Martin Eberhard genommen. Die wurde 2003 gegründet und die haben einfach einen Geldgeber gesucht und Elon Musk hat halt eingestiegen und hat sich dann mit vorne hingestellt und sich als E-Auto-Repräsentant e verkauft. Man muss auch sagen, wahrscheinlich waren die Gründer auch jetzt großartig dagegen, weil so im Rampenlicht zu stehen, muss ja auch nicht sein. Ne? Hm. Neuralink gibt es auch noch. Ähm, das ist so ein gehirn chip mit dem die quasi versuchen wollen, Uh, Gedanken lesen zu können. Oder beziehungsweise dass du mit deinem Gehirn Computer steuern kannst. Mhm. Ja. Äh, rein Ingenieursmäßig ist es natürlich möglich, weil das ja elektronische Impulse sind, ne? ja. die du dann quasi ähm, steuern ja, kannst. Stelle, das geht. Er hat natürlich dadurch auch Kultstatus erreicht. Also Gut. die Elon Musk äh, braucht die Liebe seiner Fans. Also das merkt man auf Twitter. Ich habe ihn auch gefolgt eine Zeit lang. Er fängt auch natürlich an Promis zu daten, wie es alle Kultleute machen. Ne? Er, komische Babynamen hat er auch verteilt. Ich wollte den Namen tatsächlich mit aufnehmen, aber ich konnte ihn einfach Gemeri, nicht. Jeremy, Jeremy Pascal, nee, Lavinia, Stefania. Er hat da so griechische Buchstaben genommen und ganz okay. strange. Und er braucht wie gesagt Instagram und Twitter, um sich quasi zu repräsentieren. Die Elon Musk Fans nennen sich auch Musketeers zum Beispiel. Ich glaube auch Roland Emmerich ist einer so einer, der, der Regisseur Roland Emmerich, wenn ihr ihn vielleicht kennt von 2012 und von seinem letzten absoluten Bullshit-Kracher Moonfall, da hat er ja auch sehr, sehr ähm, offensichtlich Elon Musk glorifiziert. In hat er den er tatsächlich? Natürlich. Ja, Ach, Elon. Du, kennst du nicht mal die Line? Die Line, wo er ähm, mit Ich, ich nicht tatsächlich sagen, ich habe bei den Film gerade mal aufgepasst. Ich war so, ich Idiot war sogar im Kino, hab dafür Geld ausgegeben. Ich war oder? ja auch drin. Aber Ach du, wir waren zusammen drin, ja, oder? aber ich habe das nicht gecheckt. Hm, das war ein Bullshit-Film. Ach, Elen. Der hat auch so keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht, Emmerich kann äh, Action, aber Story kann der nicht. Action kann er, Story kann er nicht. Ja, dann kommen genau wir, mal, wir kommen mal zu den Schattenseiten, weil eigentlich hört sich doch alles recht cool an. Cool. Aber <lacht> wir kommen mal zu verschiedenen Punkten, wo, wieso wir die Folge überhaupt machen und wieso wir einen wie Elon Musk natürlich auch mal kritisieren müssen. Und das ist zum einen gab es äh, ja den Film, Ach, was ist den Film? Es war ja eine wahre Begebenheit. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass du mal auf den Film kommen kannst. Äh, die Fußballmannschaft, die in Thailand in der Höhle eingesperrt wurde. Oh, unglaublich guter Film. Also 13 Leben kann ich euch gerne auf Amazon empfehlen. War letztes Jahr für den ähm, Nein, dieses Jahr für den VfX Oscar nominiert. Kam letztes Jahr raus. Sehr sehr guter Film vom Regisseur Ron Howard. Also wir beide tauchen ja gerne, ähm, leider zu wenig. Aber ähm, der Film hat wirklich gezeigt, wie unglaublich anstrengend, intensiv Höhlentauchen äh, Hü ist oder Tauchen allgemein auch ist und äh, mit mhm. was das für Gefahren verbunden ist und unglaublich gut inszeniert auch. Also 13 Leben auf Amazon. Genau, ähm, der Rettungstaucher äh, Vernon Unsworth, den wir jetzt gleich hören, der ähm, hat dann auch die Crew mit geleitet, die quasi die Kinder retten sollte mhm. mit so einem. Äh, Uh, man man sieht es auch in den Filmen, wie sie es gemacht haben, also die hatten gar kein U-Boot oder so nee. benutzt, sondern äh, die hatten versucht viel ähm, mit zur äh, die die so Weitergabe quasi. Nee, die oder haben die Kinder narkotisiert, na, narkotisiert. Also, dass sie halt, äh, also wie als wärst du bei einer Operation unter Narkose und die haben die Kinder na narkotisiert, heißt das glaube ich als Verb, ähm, nee als, als äh, adjektiv narkotisiert. Ähm, und äh, deswegen konnten die die dann wie Pakete dann einfach ohne dass die in Panik geraten das ist immer das Schlimmste überhaupt gewesen beim Tauchen, wenn du in Panik gerätst du äh, vergisst wie du atmen sollst weil du hast ja immer, musst ja immer im Ruhepol bleiben wenn du unerfahrener Taucher bist äh, wirst du niemals äh, zwei Kilometer in der Höhle durchtauchen können wenn du das zum ersten Mal machst selbst erfahrene Taucher machen können das nicht um, und deswegen äh, haben die die narkotisiert und der Vorschlag war, glaube ich, von äh, Elon Musk, eine Kapsel zu nehmen, um quasi die Kinder durch, äh, durch die Höhlen zu bringen. Ging halt und null, geht Also halt diese, diese Idee mit der Kapsel, die hat er auf Twitter quasi hochgeladen, hat gesagt, ey, ich bin's, Elon, ich will euch helfen mhm. und hat ohne eigentlich mit den Leuten zu sprechen, einfach so eine Kapsel gebaut, hat quasi zehn seiner seine Handwerker mitgenommen, hat eine Kapsel bauen lassen, hat auch ein Video gezeigt, wie er das getestet haben und alles funktioniert und haben dann die Kapsel rübergetan. Und der Rettungstaucher, der Werner Arnsworth, hat dann Folgendes gesagt.
1: Das U-Boot wäre gar nicht um die Hindernisse gekommen. Nur ein PR-Stand. Er kann es sich sonst wohin stecken.
0: Dann ist es <lacht> nämlich so gewesen, dass Elon Musk einfach beleidigt darum zurückgegangen ist und hat ihn als, ich zitiere den Kurzsatz, der er zur Klage führte, sorry, pedo guy, beschimpft und war einfach beleidigt, dass er gar nicht gebraucht wurde tatsächlich. es ist schon ein und wichtiger äh Narzisst, oder? Das ist schon ein Also du hast hier einen Spezialisten mit jahrzehntelanger Taucherfahrung, Höhlentaucherfahrung, sagt, nee Mann, das funktioniert mit der Kapsel nicht, weil du kommst nicht um die Ecken. Und der, der die Hilfe anbietet, ist beleidigt. Und ich <lacht> Alter, ey, was ist mit dem los? Was dann, was dann folgt denn, was? würde echt wirklich nicht funktionieren. Also, wer Höhlentauchen kennt, oder wer es mal, wer gesehen hat, wie so eine Höhle aufgebaut ist, mit Kapseln kommst du da nicht durch. Teilweise musst du dich ja selber als Taucher so verbiegen, damit du überhaupt um die Ecken kommst. Wie willst du das mit einer starren Kapsel machen? Die Folge war eine Verleumdungsklage vom Taucher an Elon Musk und er wurde freigesprochen, aber die Umstände sind nicht ganz klar. Wahrscheinlich gab es auch stillschweigend einfach eine Geldzahlung mhm. und dann hat ja. einfach keiner was gesagt. Das ist aber reine Vermutung. Ähm, aber das kam Elon Musk tatsächlich teuer zu stehen, denn die Investoren haben Geld zurückgezogen. Er hat damit eigentlich mit diesem Tweet, mit seinem komischen Ausbruch, weil er hätte einfach sagen können, ja sorry, ja, sorry. die Kapsel funktioniert ich halt ich nicht. Probier's es halt. 2 <lacht> äh, Milliarden Dollar verloren. Um, dann war auch noch bei Jeff Rogan, ich glaube das war aber davor Joe da. Rogan äh, Joe, 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 ich nenne ihn Chef. <lacht> um, da hat er, ist er auch legendär geworden mit seinen Joints und den whisky -Diller. Ja, und, äh, also äh, und so ein Zeug ja er also. ist halt noch mehr Kult geworden, Kult, Kult dann wurde er auch noch als Kriegs-, äh, Friedensheld gefeiert, ja, weil Frieden in aber. der Ukraine Krieg kam er er hat hatte diese Starlink-Satelliten und die Drohne von der Ukraine konnte man damit steuern, beziehungsweise er hat Starlink angeboten, dass man die Drohnen steuern kann. Und der Präsident Zelensky hat sich natürlich bedankt. Doch Monate später macht er einen Tweet, in dem er einen Friedensplan veröffentlicht. Also er hat den Friedensplan veröffentlicht, nicht mit Zelensky er ist abgesprochen. Und er hat, äh, Ukraine soll Teil seines Landes abgeben. Und er lässt den Friedensplan auf Twitter abstimmen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du jetzt äh, Präsident Zelensky bist und du redest mit jemandem, der einfach reich ist, aber gar nicht gewählt worden ist von irgendjemandem. Nee. Ja. Also ich meine, außer von seinen Fans, aber ja. sonst ist er nicht gewählt worden für irgendwas. Dann macht er dir quasi damit Druck, weil wenn jetzt auf, wenn bei dieser Umfrage dann rauskommt, ja, die Ukraine soll halt äh, Land abgeben und jetzt hat, äh, wenn du das jetzt nicht machst, dann schalte ich die Satelliten ab. Also das hat er jetzt nicht halt gemacht gehabt, aber aber das wäre halt Sache, das, die, der nächste Druckmittelschritt zum Beispiel. Das also das so, war das war halt schon, schon Dab. Also das, hier, also, ist, also das ist schon dämlich. Ja, die Sache ist halt, er er braucht halt die Aufmerksamkeit ja. und in der polarisieren, Aufmerksamkeit polarisieren. Wenn du dauerhaft immer dich zeigst, dann machst du natürlich Fehler. Aber er ist ja so jemand, der macht ja keine Fehler. Und jetzt kommen wir zu ein der ne, ne Doku, die der Grund für die ganze Folge eigentlich ist und zwar Musk auf Crashkurs, Teslas gefährliches Spiel, eine Doku von ZDF und New York Times, die fand ich sehr, sehr gut, die habe ich, ich glaube, vor einem halben Jahr fast schon, ist her, wo ich die geguckt habe, die war richtig gut. Ähm, ich äh, sag mal den Titel, autonomes Fahren sei sicher, behauptet Elon Musk, Tesla habe die technischen Probleme des Autopiloten gelöst, doch immer wieder sind die Fahrzeuge in tödliche Unfälle verwickelt. Ich kann mich daran erinnern, das war 2014, 13. da kommen wir jetzt auch gleich drauf, wo das erste Mal schon Karl ah, Tesla fährt schon autonom. So, kurzer Ausblick zu autonomem Fahren. Autonomes Fahren funktioniert eigentlich, oder mehr die Phase, Versuch, über leider, Das ist Lichterkennung und Entfernungsmessung. Und über Lichtimpulse und einen Sensor errechnet das autonomes Fahrzeug die Entfernung der Objekte. Also, weil das halt viel einfacher mhm. ist als... Kameras. Kameras. Aber Elon Musk fand leider zu teuer und hat gesagt, ich bin so schlau, ich mache das mit acht Kameras. Na? Lösung, die acht Kameras und da ist die Frage, da brauchst du ja eine lange Forschungsphase, aber laut Ashkat Patel, der Projektmanager vom Autopilot Tesla, war von 2014 bis 15 Forschungsphase?
1: Oh, deep research phase. Es gab keine Forschungsphase, keinen Vergleich verschiedener Sensoren. Viele aus dem Team wollten das. Stattdessen stand das Ergebnis am Anfang und sollte dann durch
0: Tests und Studien bewiesen werden. Also eine Hypothese gleich alt, doppelt unterstreichen als Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Wissenschaft. Ja, also die Sache ist halt, wenn du sowas entwickeln willst, dann brauchst du Tests, da brauchst du Forschung, da brauchst du Entwicklung. Also du kannst ja nicht einfach sagen, ja gut, mit acht Kameras geht es jetzt. Hm. Ne? Die Frage ist, geht es mit acht Kameras wirklich nicht? 2014 ähm, gab es dann die erste Ange Ankündigung, in zwei, drei Jahren gab es bald ähm, autonomes Fahren. Und was sagt dann Elon Musk auf der Veranstaltung noch? Das Auto kann fast alles.
1: alles. Er
0: stand auf der Bühne und hat die wildesten
1: Behauptungen über die Fähigkeiten des Systems gemacht. Wenn Sie nach Hause kommen, steigen Sie einfach aus. Das Auto fährt allein in die Garage. Und dann kam dieser Scherz, dass er jetzt etwas sagt, was seine Ingenieure zum ersten Mal hören. Und dann will ich, und ich denke, viele unserer Ingenieure hören jetzt genau zu. <lacht> dass sich der Ladestecker selbst einsteckt. Wie eine Schlange. Ich dachte, du hast schon viel gesagt, was deine Ingenieure zum ersten Mal hörten. Also
0: technisch muss er anscheinend keine Ahnung haben. Naja, vielleicht hat er technisch schon Ahnung. Die Frage ist nur, Die Umsetzung. dass er, also er behauptet ja, um jetzt mal einen kurzen Ausflug zu machen, es war ja auch so, dass er von seinen Leuten verlangt, dass sie einfach... Überstunden einfach Pflicht sind, dass mhm. alles dem Projekt untersteht und alles muss vorangehen. Ne? Und er denkt halt, dass du mit viel Arbeit äh, alles erreichen kannst. Bestimmt, ja. Aber die Frage ist halt, wie gehst du mit deinen äh, Arbeitnehmern um, mit deinen Projektleuten, mhm. die quasi daran arbeiten und auf die musst du ja hören. Das sind ja die Ingenieure, die das entwickeln und nicht du selber. Er verkauft natürlich immer unter dich und macht er alles richtig gut, richtig geil, richtig sicher, aber es ist halt nicht so na ne? und er verkauft es so als, weiß ich nicht, als würde einfach seine Ingenieure verstehen. Ja, das ist ja auch drüber. Er steht einfach immer komplett drüber wie ein König, ja. wie ein König und ähm, hat natürlich so seine Kontakte und sein sein ähm, sein, wie sagt man, sein Ansehen. Das will er nicht verlieren. Und kommt halt einfach dann immer mit einem Step weiter, wo keiner mit gerechnet hat. Das nennt man Polarisieren. Also, das ist ein ganz normaler Begriff im Marketing auch oder ein ganz normaler Begriff in der Glorifizierung von Leuten. Das ist ähm, der Klassiker für mich, der das genauso zeigt, wie es äh, wie es ist, ist das Fire Festival. Genau, Beispiel, äh, Fire Festival. Da wurde ein Festival angekündigt. Ich glaube, dreiviertel Jahr vorher, was? So nee, 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 nicht mal auf ein einer, Jahr vorher. Auf einer einsamen Insel auf, auf den, den Bahamas, Bahamas. Die, die Insel von Pablo Escobar. Aber Niemand hat sich darüber Gedanken, also die wo die Initiatoren haben nur Luftschlösser gebaut. Ja, die haben gesagt, oh, das gesagt, wird so geil, das größte Ding ever, und, und, was für ein Lineup. Und jeder wo gesagt hat, ja, das ist, wir brauchen aber das und das, Die Logistiker, ist dann die worden. Köche, alles, also alles, die dann, ja, dann haben sie sich einfach neue gesucht, die das dann gemacht haben. Also die dann halt sagen, ja, ja, das geht ja, das ja, ja geht, das, das geht, geht das dann geht, das geht ja, ja. halt nett und das ist halt genau das, was Elon Musk macht, polarisieren. Also ähm, mit mit Infos kommen oder mit Aussagen kommen äh, und gar nicht wissen, ob diese Aussagen stimmen oder ob diese Infos stimmen, beziehungsweise wie die umsetzbar sind. Das D ist ein ganz einfacher Frank -Tel. Genau. <lacht> Naja, nee, ich will jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht irgendwie Namen über die ganze Zeit droppen, weil ja. die entlarven sich ja einfach selber. Da muss er ja gar nicht. Ja haben. gut, aber wenn du die nicht droppst, dann hast du ja immer diese. Bei Frank, Frank Thelen äh, weiß ich zu, ey, Also grundsätzlich muss man immer suspicious sein oder immer zweifeln an Leute die nur auf eine Person sagen, das ist das ist der geilste Mac überhaupt. Yeah, der weiß das alles. Stimmt, ja. Also ich würde gar nicht auf Namen kommen, sondern allein das Muster zu sagen, der und der, der weiß wirklich, wirklich alles. alles. Das ist der Brain. Das ist der Brain. Da muss man immer zweifeln. Und dann muss man hinterfragen, wieso soll der denn alles wissen? Yeah, ja, wieso genau. ist es der so gut? Mhm. Deswegen muss man gar keine Namen droppen, sondern die entlarven sich selber. Aber ja, Frank Thelen hatte einen Tendenzen. Es gab es gibt eine Y-Collective-Doku über Frank Thiel. Mm, über seine äh, Investments. Über seine Investments, die ihn nicht gut dastehen lassen. Also es ist keine Doku von uns oder so, sondern es ist wirklich eine Doku von, die richtig gut war und die ihn wirklich sehr, sehr schlecht hat dastehen lassen. Dann kommen wir mal zu äh, 2015. Also wir sind jetzt schon in der Entwicklung und da ist dann die Frage, wie testet man? Also um mal kurz Hintergrund, wenn du jetzt ein Auto entwickelst, das zum ersten Mal autonom fährt und er behauptet zwei, drei Jahre, alles kann ich autonom fahren, Autobahn, alles. Stadt, Stadt ist eh Alle. das Schwierigste überhaupt, weil du, Schwierigste. Hast, du hast Fußgänger, du hast alles drum und dran. Mhm. Aber er sagt, in zwei, drei Jahren geht's, wie teste ich? Ich stelle natürlich Leute ein, tausende Entwickler, die für Schnee spezialisiert sind, für Regen spezialisiert mhm. sind, die, was weiß ich, wie viel Ausbildung haben, am besten so Rennfahrer vielleicht, die das noch mal richtig ausreizen, ja, was genau. dann passiert. Ja. Aber die Frage ist, von Aschke Kadell, wie wurde denn wirklich getestet?
1: Viele der Software-Updates wurden auf Elon Musks Auto übertragen. Seine Meinung hielt das Team immer auf Trab. Es führte dazu, dass wir uns auf kurzfristige Abhilfemaßnahmen konzentrierten, anstatt umfassende Lösungen zu entwickeln. Ich machte mir Sorgen, weil die Software nicht auf vielen verschiedenen Straßen überprüft wurde. Das gab kein gutes Bild ab.
0: Ja, Impulstest, das klassische Ducktaping, was wir im Bullshit-Jobs Folge 2 schon hatten. Du löst nicht das Problem... Also du löst nur diese kleinen Probleme, aber also du löst nicht die Ursache fürs Problem, weil eigentlich müsstest du ein allumfassendes Software programmieren, ist ein richtiges autonomes hm. Fahren mit allen Tests drumherum. Ah Nein, ich tue die Software einfach nur auf Elon Musk sein Auto drauf und der fährt dann damit rum. Der fährt immer die gleiche Strecke, dann kannst du ja keinen richtigen Test machen, weil es ist, wenn er mal dreimal links abbiegt und dann äh, denkst du ja, das funktioniert. Und was ist die Folge? Frühjahr 2016 gab es den ersten Toten bei eben so einem Tesla, leider, ja. der autonom gefahren ist, und zwar Joshua Brown. Und zwar ist der Test fehlgeschlagen, weil die Kameras haben ein Riesenproblem. Deswegen wird ja auch leider benutzt, also das mit den Lichten. Um, und zwar ist es so, dass er keine weißen LKWs erkennen konnte, die querfahren. Hm. Und das war das Riesenproblem, und deswegen ist Joshua Brown Gestorben, weil da gibt es das Video, dass das Auto voll Karacho in, dieses Lk in diesem LKW gefahren ist. Und ja, das war halt einfach, der hat 10 Sekunden keinen Augenkontakt zum LKW-Fahrer gehabt. Und er war ein echter Masketier. Also er hat von Elon Musk geschwärmt ohne Ende. Er hat gesagt, es ist der Visionär, das ist das Genie, ich teste alles, was er mir zeigt, was er mir umsetzt. Und das war für ihn tatsächlich auch echt schlimm. Sch ja, deswegen sage ich ja, man muss immer... Die Person, ja. Man muss immer schauen, wenn einer über Münze Wenn jemand zu mir sagt, ja, der Christian von Alman is lost oder der Endo, das ist ein, in, in Blau, schlau in den schlauesten ich sagen, go ich, for president. Ich weiß gar nichts, mach selber. Und wenn du irgendwelche Ideen hast, dann komm zu mir und sag mir, ja genau. hast du da vielleicht andere Ansichten? Das finde ich interessant. Oder wenn du der gleichen Ansicht bist, dann auch wieso oder so. Mhm. Aber, also ich bin kein Gott. <lacht> Aber am Ende hat... Also Tesla ist dann gefragt worden, wer haftet und Tesla sagt, am Ende hat der Fahrer noch die Kontrolle. Also ist dann die Sache, das ist ja gar kein nee, Autopilot, das ist ein Fahrassistent, ist ein Fahrassistent oder? Ja, ein Fahrassistent. Er sagt aber immer noch, dass es ein Autopilot ist. Und wir hören jetzt Elon Musk Juni 2016 nach dem Unfall immer noch mit folgendes. Ich denke, es dauert
1: keine zwei Jahre bis zur vollständigen Autonomie.
0: Sicherer als der Mensch. Ja. Noch zwei, zwei Jahre, Jahre 2016. 2016. Ja geil. Ja, boah, cool, ne? Super. Dann schauen wir mal, was ist denn 2016 gewesen? Äh, 2018, da war die WM in Russland. Russland. Aber ich habe noch keine ich, selbstfahrenden Autos gesehen. Ich ahne. Ja, Und es war vor sechs Jahren. Sechs. Ja, nee, fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Noch. Also schauen wir mal. Aber die Geschichte ist ja noch zu Ende. Herbst 2016. Video. Also Elon Musk hatte ja da immer schon einen großen hm. Twitter-Account und alles drum und dann und dann kam da ein Video hoch, ein Video, wie das Auto selbst fährt. Mein
1: größtes Problem mit dem Video war die erste Zeile hier, dass der Fahrer nur aus rechtlichen Gründen dort war.
0: Das ist einfach Marketing. Wir
1: möchten vermitteln, dass das Ding komplett selbst fahren kann. Nur die böse Aufsichtsbehörde hält uns zurück
0: sagst du. Das, Pro das Problem an dem Video ist einfach, das Video ist entstanden mit den also es wurde gezeigt, dass alles selbst fährt, dass er selbst einfahren kann aber das Video wurde hat vier komplette Runden gebraucht in der abgesperrten Umgebung alles drum und dran, ne? also so wirklich wie so ein Filmregie es wurde geschnitten geschnitten, mhm. geschnitten, es wurden quasi die vier Runden zusammengeschnitten, dass es gepasst hat, weil das hat nicht funktioniert und der Softwareentwickler, den wir gerade gehört haben, den Raven Chiang er hat auch bei Tesla gearbeitet und er hat ein Riesenproblem ethisch damit gehabt, dass da einfach stand, wie wie es ja in den Titel stand, dass die bösen Behörden uns quasi verbieten, dieses Auto auf den Markt zu bringen. Bullshit. Aber Absolut. die Behörden haben einfach Testprotokolle, die quasi eingehalten werden müssen, dass keine Unfälle passieren. Das muss jeder Autobauer machen. Das, ja, also da gibt es so viele Protokolle, allein bei der Softwareentwicklung ja. für das krasseste ist Autobau, aber was ist noch krasser als Autobau in der Softwareentwicklung, da musst du so viele Tests Medizin. machen. Medizin? Auch, aber... Luftfahrt. Sek Luftfahrt, das mhm. ist einer der krassesten Protokolle, die es mhm. gibt. Also wenn du dafür Programme entwickelst, das ist ein Endlevel-Shit. Also wirklich. Ähm, was ist die Folge? Viele Entwickler wurden entweder gefeuert, weil sie was gesagt haben. Wie beim Firefest. Deswegen waren das ja 2015, 16, die waren ja nicht lang da. Mhm. Oder sie sind freiwillig gegangen, weil sie einfach nicht mehr dran glaubten, was Elon Musk ihnen da versprochen hat. Weil es sind ja Softwareentwickler zu überwiegenden Teil gewesen oder Projektentwickler, die in der Software tätig waren, in den Softwarebereich. Die finden ja direkt woanders einen Job und dann sagen, die ja, also der Elon, der war irgendwie verrückt. ne? Und dann ist er, denken wir ja, gut, dann muss er ja sagen, ja, das mit einem autonomem Fahren, vielleicht brauchen wir doch den Leiter. Ne? Ja, hat er nicht gemacht, aber er hat trotzdem das Tesla rausgebracht, aber ohne autonomes Fahren. Aber ja, für 10.000 Dollar bekommst du die Hardware für hm. das autonome Fahren, aber die also Software ist noch, die ist noch nicht drin. Die wird dann irgendwann mal verkauft, aber die 10.000 Dollar hat er schon mal. So gar nicht so dumm. Ne? Hey, der hört sich immer so an, als müsste er seine Aktionäre beschwichtigen. Der immer, bei jeder Aussage, die er Ja, letztendlich steht, ist es ja, ja ist es so, weil er muss, ja eine seine, ist ja klar, er muss seine Aktionäre beschwichtigen. Oh, oh, er, das große neue Ding, das kommt jetzt, das große neue Ding. Das Und, es, aber das Ding das ist, ist auch Komm in die WhatsApp-Gruppe <lacht> Ja, aber das Ding ist, er muss ja nicht nur seine Aktionäre beschwichtigen, sondern er muss ja auch seine Fans, weil er braucht seine Fans mm, Er liebt genau, seine Fans, er ist Fans, ein, Narzis, er ist ein Ma Masketier ja. na, er, er, er braucht seine Masketiers Und die Behörden haben dann einfach gesagt, also für durchgehende Autobahnen kann man das vielleicht nutzen, aber da hast du das Problem immer noch mit dem Querverkehr, weil das ist ja das Problem gewesen, LKW ist ja quer mhm. wo der Unfall passiert ist und dann auch keine Chance mehr gehabt. Also ne? grundsätzlich, wir beide haben vielleicht nichts gegen das autonome Fahren, gell, es muss nur funktionieren. Weil wir regen uns ja selber immer auf, auf der Autobahn, wie viele Volltrottel es gibt. Es gibt ja um, autonome Teststrecke zwischen Nürnberg und in München, in und aber in einer der... Ingolstadt. Nürnberg und Ingolstadt, Ingolstadt oder München Ingolstadt in und Nürnberg, Nürnberg glaube ich. Oder Ingolstadt und München, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es, auf der Autobahn auf jeden, auf jeden Fall. Die Teststrecke auf jeden Fall, die kenne ich auch. Und die ist ja extrem breit ausgebaut, die ist extrem und grade, sicher mit <lacht> Überall sind Sensoren mhm. angerichtet, also so ist es nicht. Und Elon Musk hat natürlich gesagt, ja, 90 Prozent der Verkehrszonen geschieht durch menschliches Versagen. Aber Tesla hat natürlich auch wieder die Statistik ein bisschen fingiert, weil er natürlich wieder über die äh, Autobahn gegangen ist. Er hat nur die Autobahnstatistik genommen und da sagte, ja, schon, klar, aber autonomes Fahren auf Autobahn ist gar nicht mal ungefähr, also nicht so schwer wie in der Stadt. Er hat uns aber versprochen, dass es autonome Fahren überall gibt. Ja, hm. haben wir ja gerade gehört. haben wir schon dreimal drei gehört mittlerweile. Ja. Und laut der Doku gab es mindestens schon 30 Autopilot-Unfälle, von denen wir wissen, mit zehn Toten insgesamt schon. Hm. Also viele Leute, wo ihnen auch vertraut haben, wo gesagt haben, ja, er ist ein Autopilot, aber angeblich ist es kein Autopilot, sondern ein Fahrassistent. Man weiß es ja nicht. ne Und allein die drei Tote, die es in der Doku gezeigt haben, war wirklich herzzerbrechend, weil vor allem der erste auch, einfach wirklich ein Fan von Elon Musk war und der einfach wirklich an alles geglaubt hat, was er sagte. Und es, er verkauft sich ja dementsprechend auch so. Er verkauft sich so, als würde er alles das alles wissen, wissen. Alles und als hätte er die die, die, die Weisheit gepachtet, sagt mal, Ja, den heiligen und, getrunken. Ja, wenn du dann mal hinter die Kulisse schaust, dann ist da wirklich... Heiße Luft. Heiße, Heiße Luft. Hasselust. Heiße Luft. Und eine Aussage von 2021, das Selbstfahrproblem ist größer, als ich dachte. Trotzdem gibt es jetzt eine Testphase. Und zwar Tesla Autopilot Beta-Tester. Sieht aus wie der größte Bullshit. Man kann sich das auf YouTube mal angucken. Mm. Ähm, nutzt Kunden anstatt professionelle Testfahrer, um Kosten zu sparen. Das ist und er hatte schon halt schon Geld. Also du, wenn du jetzt Kunde bist bei Tesla, du kannst dich als Testfahrer anmelden äh, und du kannst dieses autonome Fahren dann testen. Als um, Beta. Als Beta. ich, weiß aber nicht, ich würde, Kriegst du dafür Geld? Kriegst du dafür nee, billige? aber du, du kriegst ja den Tesla. Aber du zahlst ja trotzdem noch für das Au Also ich nee. würde ja, ich würd ich denken... Ich glaube, du zahlst fürs Auto und... Und nochmal extra fürs autonome Fahren. Das aber gar nicht geht. Glaub, das gar nicht geht. Also wenn also du wirklich so ein Masketeer bist, machst du das anscheinend? Ja, anscheinend. Aber, aber es ist gefährlich. Wir kommen jetzt mal von Tesla weg, weil... Also ich, ich muss sagen, ich fand die Idee von Tesla auch ziemlich cool. Die findest du immer noch gut mit dem e fahren. Ist gut. Ja, E-Autos e e -Autos schon, auch. aber er darf nicht... Er verspricht einfach zu viel. Er früh. verspricht zu viel. Heiße Luft. Ja. Wie gesagt, wir haben beide nichts gegen autonomes Fahren. Wir wünschen uns das sogar auf Autobahn mindestens. Stadt ist wieder was anderes, was natürlich schwerer ist. Aber autobahn wie oft wir Trottel erleben, die auf Autobahn einfach wie, wie Falschgeld rumfahren. Alle Leute, ey. Da wünsche ich mir autonomes Fahren. So, jetzt müssen wir aber natürlich von Tesla zu Twitter kommen.
1: Ja, er hat die Twitter große. gekauft
0: für 44 Milliarden. Und uh. wo ich das damals gehört habe, dachte ich, ich glaube, ich spinne, das hat er jetzt nicht ernst gemacht. Na, es ist, es ist jetzt gerade also nachgewiesen, auch der größte Epic Fail, den es wahrscheinlich in der Geschichte der bisher gab. Also, so viel Kauf, Geld, der schief ging, glaube ich, schon, ja. Der größte Epic Fail ever. Ende, also, ja, er hat noch seine Fans hinten dran, also die Musketeers, die sind noch da, aber ja, er macht halt viele Sachen, die irgendwie blöd sind. Würde ich jetzt mal, sage ich jetzt mal als Softwareentwickler, weil also, aus meiner Sicht das Twitter am Ende. Ich habe jetzt auch wegen der Folge noch ab und zu mal reingeguckt, derzeit. Mhm. Es läuft immer langsamer. Es ist katastrophal. Du hast katastrophal. Ne, ein Limit von 600 Tweets am Tag. Also, es ist wirklich Und das sind Werbung De dabei. Der Hintergrund ist einfach, weil die Kappa nicht mehr Genau, die Kappa mehr. ist nicht da. Die Ingenieure, die das warten, sind nicht mehr da. Dann hat er die, bei Twitter hat er. Ähm, also, Kappa heißt Kapazität. <lacht> hat er die, die Sperren aufgelöst für Donald Trump und alle drum ja. und dran, die. Weil er meinte natürlich, Meinungsfreiheit ist für alle da. Nur verwechselte Einwas. Natürlich ist Meinungsfreiheit da. Aber wenn ich jetzt als Beispiel Twitter nehme. Nehme ich als Beispiel Twitter und übertrage das mal auf den Marktplatz in der mhm. reellen Welt. Wenn ich jetzt halt auf den Marktplatz gehe und habe den lautesten Lautsprecher ähm, und schreie am lautesten rum, so wie ich es auf Twitter machen kann, mit Bots, mit gekauften Followern, mit mhm, allem drum und genau. dran. Um, mit, aber meine I Meinung komplett idiotisch ist, ja. dann habe ich ja nicht noch nicht recht, nee. weißt du was ich meine? Genau. Und das ist das, was aus Twitter gewonnen ist, ja. eine riesen, Marktschreierei. eine riesen Marktschreierei von irgendwelchen Bots, Krypto-Bots, was weiß ich, dann irgendwelche rechten Vollspinner, die sich irgendwelche Follower gekauft äh, haben und sich den Ideologen pushen. Ist es ist wirklich echt schlimm, ne? und Jetzt hat kam ausgerechnet Mark Zuckerberg mit Threads um die Ecke den Twitter-Klon, ähm, in Anführungsstrichen. Ähm, der einfach, weil was ist Klon? Das ist einfach, Twitter ist jetzt auch kein Hexenwerk gewesen. Nee, klar, da. nee, das also das, das kann jeder in Twitter war eigentlich. nur so gut, wie die Followers sind. Also ja, also. Von der äh, Software nicht? Nee, also es hat ja gut funktioniert ja. und alles. Aber Twitter, also Elon Musk will jetzt Threads verklagen wegen... Ah, wie sagt man, wegen... Plagiat. Wegen Plagiat, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Dann kommen wir noch zu einer anderen Sache. Twitter will nicht nur Elon Musk... Äh, Quatsch, Twitter will Elon Musk verklagen, ne? Die, die haben drei Kreuze gemacht, dass sie das Geld losgerichtet ja, haben. Ja, übel, ey. Übel, 44 Milliarden. Vor allem bei dem Kauf war es ja so, er hat ja gesagt, ja, er kauft Aktien. es zu dem Preis. Ja. Aber... Hat dann hat er gesagt, er macht's doch nicht, aber dadurch, dass es angekündigt hat und es auch rechtssicher war, wollte Twitter ihn auf den Preis verklagen, yeah. also die, yeah. die Twitter-Aktionäre. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann kaufe ich es halt doch. Nee, und er hat... Ja, ich glaube, hat auch teilweise Test, über Ganz viele Tesla-Aktien ja. Und die gehen ja tatsächlich auch runter, weil mhm. er natürlich auch ein problematischer Typ ist einfach. Dann ist es nicht so, dass... Hassredeforscher auch noch verklagt worden sind von Elon Musk, weil, ich zitiere jetzt mal aus dem ZDF-Beute-Beitrag, Elon Musk reagiert empfindlich auf Vorwürfe von Hassredeforschern. Er wirft ihnen vor, also Forscher, er wirft ihnen vor, dem Geschäft der Social-Media-Plattform Twitter geschadet zu haben. Die Organisation Center for Countering Digital Hate mit Niederlassung in den USA und in Großbritannien hatte mehrere Berichte veröffentlicht, in denen sie Musk kritisiert, und seit dessen Twitter übernahme eine Zunahme von Hassrede gegen Angehörige sexuelle Minderheiten sowie Falschinformationen über das Klima festgestellt. Also genau das, was ich einfach auch schon gesehen habe. Ja. Die haben einfach nur. Die haben eine Statistik des, draus die gemacht. Die haben eine Statistik ja. draus gemacht. mit einer öffentlichen Statistik mit über öffentlichen Tweets Fakten, wo alles jeder Zugriff da, drauf hat, wo jeder Zugriff drauf hat und X-Corp, also Twitter, das was jetzt der mhm. ja Ding ist, Elon Musk, wirft der Organisation nun in der Klage vor, sie habe widerrechtlich auf Daten von Twitter zugegriffen, wo ich mir denke, hallo, das ist ja öffentliche Tweets, ja öffentlich. ich sei, X seit durch die Berichte der Forscher Schaden entstanden, weil Werbekunden abgesprungen sind. Nein, die Werbekunden sind abgesprungen, weil es immer problematischer genau. wird, auf Twitter überhaupt Werbung zu schalten. Wieso wie soll ich denn auf Twitter Werbung schalten? Ja, das ich, bringt mir ich ja ich nichts. Das kriegt da eh nur die Idioten. <lacht> ja, das ist dann wie bei Fox News, ja, da, ja, da, die dann eigentlich nur Werbung für Männerwindeln machen. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja, ja, ja also das war ja der, der Running Gag. Zielgruppenforschung. Ja, Zielgruppenforschung. Halt halt. Und das sind halt ja. ältere Männer meistens. Was, könnten wir auf, was könnte auf Twitter jetzt für Werbung laufen mit dem Publikum? Ja, rechte, 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 rechte also. Werbung. Rechte pro Werbung, pro-russische <lacht> Werbung. Ja, leider, ne? Die Anwältin, die Anwältin des Zentrums, also die gegen äh, Twitter klagt ähm, sagt, die Klagedrohung sei lächerlich. <lacht> und ich beche mir äh, nee, Keeper <lacht> heraus. <lacht> lächerlich und warf der Firma vor, Kritiker einschüchtern zu wollen, was natürlich tatsächlich auch so ist, weil wir genau. hatten es ja vorher in den Fall mit den, äh, mit den äh, Taucher dass er hm. sehr empfindlich auf Kritik reagiert ja, ja. und die Tesla-Arbeiter, die F Entwickler für den Autopiloten tatsächlich auch mit drunter gelitten haben. Also das ist wirklich... Ich stelle mir das immer so vor. Das ist wie so ein wie so, wie so Donald Trump, so ein Tattler, der dann rumschreit, ja. wenn er Worte kriegt. Dieses eine noch nie, also ich zitiere mal Imran Ahmed, von der Geschäftsführer von der CCDH, ist eine noch nie dagewesene Eskalation eines Social-Media-Unternehmens gegen unabhängige Forscher. Musk hat gerade den offenen Krieg erklärt. Und das wird jetzt klar gegeben, weil natürlich die sagen, sag mal, was macht ihr da? Ja, eben. Wir haben euch dann nur das Problem aufgezeigt. Ja. Ihr müsst halt einfach Warum auch... Warum ihr uns? Ihr müsst halt einfach die Tweets moderieren. Er mhm. hat ja quasi das komplette Moderationsteam, die dann quasi auf Fakten checkt, gefeuert. Tweets, gefeuert, mhm. ne? Und er hat auch die Hälfte der Entwickler entlassen, deswegen läuft ja auch die App nicht mehr. Es ist wie wenn du jetzt mal beispielsweise, du bist in einem Zug, ähm, der mit Kohle betrieben wird und du feuerst, der, der dir die Kohle reinschmeißt. <lacht> Dann bleibst du irgendwann Arsch stehen, da wird nichts mehr entwickelt oder wird nichts mehr gewartet. Und ja. wenn du alle Ingenieure rausschmeißt, funktioniert die Plattform nicht mehr. Und Musk reagiert ja nicht zum ersten Mal empfindlich. So, jetzt bin ich wieder da. Empfindlich. <lacht> Ist nicht das erste Mal, dass Mast empfindlich auf Rea Kritik reagiert? Pass auf, 2022 sperrte er die Konten mehrere Journalisten, die über seine Twitter-Übernahme berichtet hatten. Ein weiter, also, er hat tatsächlich auch Meinungsfreiheit für sich anders genutzt genau, und hat also gesagt: Ich sperre jetzt halt Journalisten, die auf Twitter über mich berichtet haben. Mhm. Aber vorher hat er Meinungsfreiheit kritisiert äh, oder gesagt, dass es keine Meinungsfreiheit Hypokrat, gibt. Hypokrat, ein Hypokrat, äh, weil ein er Heuchler. Und ein weiterer Nutzer wurde gesperrt, weil er öffentlich zugängliche Flugdaten verwendet hatte, um Musk Privatflugzeug zu verfolgen. Es war quasi dieser Twitter-Account Musk, Chat, glaube ich, oder ja. Elon-Chat irgendwas Kann man über Sky Scanner dann sehen, ähm, wo die oder ja Flightradder Flight, Flightradar. Flightradar. Flightradar und Der hat einfach einen Bot gemacht, hat darauf zugegriffen, wo gerade Elon Musk sein Privatchat äh, Privat ist und hat ihn immer auf Twitter gepostet. <lacht> und er <lacht> hatte ein paar Millionen Follower. Also das war echt. Das war, da konnte ich mich damals noch so dran erinnern, ich habe mich so wegschmissen, weil er auch sehr kritisch dafür beäugt hat, dass er so oft Privatchats hm. fliegt, ne? Wir hatten es in der Folge Superreich schon und, ja, ein bisschen Hippokratisch. Und ich will nochmal einen zitieren, den wir tatsächlich schon mal zitiert hatten ja. bei der Superreich-Folge. Unglaublich gut. Rod Hilton, er hat für mich den Tweet gemacht, der alles zusammenfasst. Und ich so, soll ich den vorlesen? Verlesel ich es noch vorher. Um, he talked about electric cars and I don't know anything about cars. So when people said he was a genius, I figured he must be a genius. Then he talked about rockets. I don't know anything about rockets. So when people said he was a genius, I figured he must be a genius. Now we talk about software. I happen to know a lot about software and Elon Musk is saying the stupidest shit I've ever heard anyone say. So when people say he's a genius, I figure I should stay away the hell from his cars and his rockets. <lacht> Und <lacht> genau so genau ist es so mir auch gegangen, als ich dann genau nach... so ist es mir gegangen beim Tauchen gerade, als du mir das erklärt <lacht> hast, dass du die Kapsel. Wie blöd kann man denn sein? ey? Also die Sache ist halt die. Vielen ist tatsächlich mit der Twitter-Übernahme auch ein bisschen die Augen geöffnet worden. Ich habe Elon Musk immer nicht als unbedingt problematisch gesehen, ich habe den Kult dahinter schon problematisch gesehen, aber ich dachte, aber auch komm, äh, lass, ihn lass ihn machen, lass ihn Raketen bauen, lass ihn das machen, ja. aber er hat jetzt Twitter und will dadurch eher ja Meinungsfreiheit propagieren und will quasi seine Idee von was was ich was machen. Und er weiß aber nicht, was er machen will. Keine ja, Ahnung. Deswegen kommen wir mal einfach zum Fazit. Also er ist schon Innovationstreiber für elektrische Autos und Raketen vielleicht. Voll okay. Voll, muss halt funktionieren. Er ist auch ein Werbegesicht. <lacht> Aber er behauptet mehr, als dass er verspricht und er hört einfach nicht ein auf seine Problem. Ingenieure und auf seine Experten. Anscheinend er ist hört es nicht so. auf Wissenschaft. Wir ja. haben jetzt hier die Berichte, die öffentlich zugänglich sind. Also ihr könnt es mhm. euch auch nachlesen und die Quellen sind ja auch alle da. Hier unten verlinkt. Ähm, da könnt ihr auch selber nachlesen und euch die Dokus mal anschauen und deren Quellen sind ja auch da genau. hinterlegt. Da könnt ihr mal nachgucken, dass viele sehr, sehr, hm, wie sagt man, sauer auf ihn sind. Und er, wie gesagt, Fachleute. Mehr, mehr Fachleute, mehr, mehr, mehr Verspricht als er halten kann. Mhm. Technologie, ich habe mir hier aufgeschrieben: Technologie muss mit den Entwicklern gedacht werden. Es reicht nicht ein Visionär zu sein und immer Trial and Error zu machen. Also wenn ich jetzt quasi so, ein autonomes ah, ah, Auto ja. entwickle mit ah, ah, 100 Leuten und ich lasse es aber nur auf mein Auto testen und dann fahre ich überall damit rum, ja. das äh, funktioniert leider. Funktioniert alles. Das klingt so alles wie Finn Kliman. Also irgendwie hat das alles was von Finn Kliman. Testballon. Machen wir einen Testballon. Ja, diese Sache mit den Testballon immer, immer weiter. Das kommt eine Sache auch, die mich tatsächlich noch beschäftigt hat bei Elon Musk, ist dieser Personenkult. Ja. Und ich glaube, Elon Musk gibt halt viel her. Er macht viel in Social Media. Er zeigt sich viel und er braucht den Personenkult, glaube ich auch. Er braucht. Er das. will gezeigt werden. Er will gesehen werden. Er will geliebt werden. Mhm. Und das merkst du. Vielleicht liegt es auch an den Familiengeschichten, Keine ist es Ahnung. Ist Narzisst? Ja, wie gesagt, Menschen sind so. Sie sind so, wie sie halt ähm, in ihrem Umfeld hier aufgewachsen sind. Aber sind so, ja. eine Sache muss man sagen: Die unsere Folge 48, also es ist schon 20 Folgen her mittlerweile, superreich war das war ja unsere Schlussfolgerung auch, dass es dieses Superreichen eigentlich gar nicht geben darf, weil die mehr Macht haben als alle Könige früher. Die haben so viel Macht und wenn jemand halt auch nicht unbedingt stabil ist in seinen geistigen Werten, in seiner, weil jeder kann ja mal Fehler machen, genau. dafür haben wir ja Demokratie, yeah. dafür werden ja Leute gewählt, dafür ist er ein Bundeskanzler, wird dann quasi ist er accountable in der im, im Parlament zum Beispiel, wenn er irgendwas falsch macht, mhm. dann kann er ja abgewählt werden. Mhm. Aber jemand, der superreich ist, den kannst du schlecht abwählen, weil ein Superreicher. Ich weiß ja, ich habe noch nie einen Milliardär gehört, der wirklich pleite gegangen ist. Ach weil ja, die, landen ja, die, die landen immer weich. Die landen immer weich, ja. ja. Und so ist es. Also es ist kein Gott und das ist eigentlich mein Schlusswort. Es ist kein <lacht> Gott. Das stimmt. Also springen wir gleich zu den Top 3. No,
1: get those lights off! Off! Them off. They're
0: too, they're too bright. Ja, jetzt haben wir Licht drauf geschienen auf Elon Musk, <lacht> aber jetzt machen wir das wieder aus yeah. und machen was anderes und zwar hatten wir in der letzten Top 3 eine Idee die und die gut, wir ja. jetzt halt auch nutzen werden und zwar ist es die Checkliste der Space-Föderation. <lacht> also zum Hintergrund, wir hatten gesagt, dass äh, das ja ganz cool wäre oder unsere Theorie war, dass wenn wenn jetzt halt zum Beispiel Aliens vorbeikommen und die sagen, ja, ihr kommt jetzt halt zu uns in die space Federation, ja, wir haben Kontakt oder, zu anderen oder Planeten. Oder also quasi, genau, dass die dann aber mit einer Checkliste rüberkommen und sagen, ihr müsst das und das aber genau. erledigen, sonst kriegt ihr unsere Spaceships nicht. Oder sonst genau. kriegt ihr unsere Technologie nicht. Ja. Sonst können wir nicht bei uns mitmachen. Sonst können wir nicht ein Level aufsteigen in der planetarischen... Genau. Ist, man kann das vergleichen wie wenn jetzt halt ein Land zur Vereinten Nationen oder vielleicht zur EU dazugehören will. Ja, müssen wir ja auch eine spezielle Checkliste. Müssen demokratisch, demokratisch, sein, demokratisch Religionsfreiheit. Ähm ja, Sch scheiß Ungarn. Also, du ne, genau ne, 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 mir leid nicht scheiß aber ich kritisiere jetzt, halt, wie heißt du nochmal? Orban. Orban. genau. Er, Orban. Ist er, genau er erhöht ja gerade die Demokratie aus. Das ja, ist was anderes. Ist super, genau. Aber er ist auch vorsätzlich gegen Homosexuelle und Schwule. Ja. Ähm, Schengen raum Schengen-Raum. Schengen Der ist Klassiker schön. ist Schengen-Raum, dass du... Äh, freie Grenzen hast, wenn die in die EU kommst, genau, ja. dann hast du bestimmte Standards ja. erreicht. Genau. So, also und das sind und so diese, diese Dinge, die wir jetzt halt adaptieren, bloß nochmal ein Level höher auf den Interpl Inter Inter interstellaren Raum. Space Federation. Okay, <lacht> gut. Mein Platz 3 ähm, haben wir gerade auch schon erwähnt, es ähm, wenn wir auf der Erde keine Grenzen mehr haben. Also keine menschengemachten Grenzen. Ähm, bedeutet, jedes Land äh, ist eigentlich kein Land mehr sondern ähm, gehört, zu ein, zu, gehört zur Erde. Also was es jedes Land schon gehört, aber gehört zur Erdgemeinschaft. Das heißt, wir hätten ähm, im Umkehrschluss eine, eine Bevölkerung für den Planeten und nicht eine Bevölkerung eines Landes. Das heißt, wir gehören alle zusammen, haben alle den gleichen politischen ähm, Standard. Also sprich, wir haben eine Regierung, die eine Weltregierung sozusagen, ähm, die alle Völker verbindet also alle Völker, die wir jetzt dazu kennen, verbindet und ähm, dementsprechend auch ähm, alle gleich sind. Es, es gibt niemanden, der auf Währungen spekulieren kann. Ähm, oh der Dollar fällt, ich hole mir jetzt Euros oder so ein Scheiß, ähm, sondern ähm, alle gleich. Alle haben ähm, den gleichen Lebensstandard, was das angeht. Alles sind es gibt keine Armut mehr, beziehungsweise die Armut ist müsste so gering sein wie äh, jetzt ja den einen Land, wo die... Aber du erzählst so schon ziemlich viel, weil das ist ja mehr als... Genau, Grenzen. aber ich also als Beispiel, es gibt keine Grenzen mehr. Ja, also ich schließe es mal an, das ist auch... Ich nehme das jetzt als meine drei, das war eigentlich meine zwei, aber keine Grenzen, Da schließe ich mal an und zwar ist es ja so, dass du von... Wenn du vom Weltraum guckst, siehst du, gibt es ja keine Grenzen, außer vielleicht ein paar Flüsse, die durchgehen und Berge und was weiß ich, aber diese menschlichen Grenzen, die wir ja erschaffen haben, durch Staaten, durch die Bilder, ich meine, früher, wenn du Deutschland geguckt hast, das waren ja alles Kleinstaaten früher. Die sind ja nach und nach, haben die sich zusammengeschlossen und bla, bla, bla und haben gesagt, okay, Welthandelsgemeinschaft. Ja. Genau. Ist ja Deutschland und dann Welthandelsgemeinschaft, ja. bla bla. Aber der Akt, dass du, dass du Menschen ausschließt, in ein anderes Land zu gehen, nur weil der aus dem einen Land ist, wenn die Sache mal erledigt ist, also dass du keinen Reisepass mehr brauchst, sondern alle den gleichen Perso haben und jeder überall reisen kann, was er will, ich glaube, das ist schon mal, die, wenn wir die genau. Checkliste erledigt haben, ist dann, schon mal viel geschafft, dann ja. können wir erst zu den äh, Space-Föderationen kommen, ja. weil die dann natürlich sagen, ja, wieso wollt ihr denn bei uns mitmachen, wenn, wenn mit mal ne alle Menschen auf eurer Welt überall hinreisen können? Genau. Das macht ja gar keinen Sinn. Visa. <lacht> also Visa. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass wir sind als Deutsche sehr privilegiert mit Visa. Ne? Ja, ja. Das Aber ich. Dadurch, dass ich die letzten Jahre immer mitbekommen habe, dass wir zum Beispiel Verwandtschaft einladen mussten oder wollten konnten. Wir mussten dafür bürgen, wir mussten das Visa beantragen. Also es waren so Sachen, Also das ist wirklich so ein Stoß an Zettel, wo du ähm, ausfüllen musst. Und dann dauert es auch lang. Also es dauert Monate, wenn nicht sogar ein Jahr. Und Menschen dann überhaupt keine Chance haben, Irgendwo anders zu sein. Genau, An, außer in Ihrem Land, wo Sie sind, wenn Sie keine Visafreiheit haben. Also ist wirklich irre. Irre, ja. Irre. Also machen wir die zwei. Irre. Meine zwei ähm, äh, ist, äh, wenn wir ressourcenbasiert, also ganz einfach ressourcenbasiert äh, wirtschaften, handeln und leben. Also es ist wirklich so keine Braunkohle, keine Schwarzkohle, keine ja okay. Brenner die, Verbrennermotoren. Also die. ganz einfach, wenn wir einfach ressourcenbasiert arbeiten und kann auch nicht auf fossile Hundertprozentig ist in der Space Föderation in der Verfassung drin, dass jeder Planet einfach ressourcenbasiert Genau, weil, leben halt, pass auf, pass auf, jetzt mal, jetzt mal rein Umkehrschluss, gell? Wenn das die planetarische äh, Föderation nicht drin hat, diesen diese Klausel in der Gesetzgebung zu sagen... Ich glaube, die schicken uns keine Kohle. Nee, die, nee, eben. Also die sagen sich dann ja auch, wär, warte mal, okay, warte mal, sieben Milliarden Menschen, die machen ihren Planeten gerade selber kaputt. Das ist doch voll dämlich. Wenn die jetzt ihren Planet kaputt machen, müssen die ja irgendwo hin. Und wenn wir die jetzt aufnehmen, vorher schon aufnehmen, und wir wissen, die machen ihren Planeten in hundert Jahren kaputt, scheiße, wie bekommen wir denn sieben Milliarden Menschen auf andere Planeten verlagert? Weil wenn die bei uns in der Förderung sind, in der Föderation sind, haben die ja gewisse Rechte, dass jeder Planet für jeden birgt. Ja. Haben wir ja in der EU auch, gell? Ja, ja. Jeder Planet. Für Und dann denken die sich so, boah, ey, scheiße, die sieben Milliarden, wo kommen wir die denn drunter? Und dann, dann haben wir, dann haben wir genau das Problem mit, ähm, wie sagt man, wie sagt man an der EU-Grenze? Ähm, die Flüchtlinge zurückstoßen. Ja, ist der Push-Push. push push. Pu pushback, aber ich, ich, ich würde, genau, ich, das ist gleich, bloß die sagen uns das nicht. Die ich, sagen uns das nicht. Ich würde da noch was anfügen, weil ich glaube, die würden dann gar nicht, äh, die würden dann nur zwei drei Leute schicken, die würden dann keine Ahnung, würden wir mit, mit, mit allen äh, Forschern, äh, mit allen UN-Leuten, also mit allen Staatsüberhaupten reden und dann sagen die für sich aus, ey Leute, wir können euch kein Angebot machen, weil ihr seid in der Zivilisation noch gar nicht so weit, nee. weil bis jetzt macht ihr ja gerade gar kein äh, ressourcenbasiertes Wirtschaften, also ihr ihr handelt euch Komplett scheiße ein Genau. Ihr, ihr Weil, aber, um also ihr, um seid der, ihr seid von der Zivilisation einfach gar nicht so weit ja. Deswegen müsst ihr erstmal diese Checkliste erfüllen genau. Dass wir nochmal drüber reden können Ob euer und An dann Antrag gestattet wird Wie bei der Türkei in die EU Das dauert ja einmal ewig lang Ja, ich, ich würde es gar nicht so damit vergleichen Ich würde einfach sagen, ja, die drehen einfach um Und sagen, ich brauchen nicht ja, genau. <lacht> genau, die drehen einfach um, scheißegal Brauchen wir nicht so, Was ich nicht weiß, macht mich nicht <lacht> heiß. So, meine zwei ähm, für jeden bevor, <lacht> pass auf, bevor sie bevor der Antrag gestellt wird und bevor der Approved wird, bekommt jeder kostenlos einen Spaceship-Führerschein, weil wir kriegen ja alle Spaceships von der, äh, <lacht> Von, den, äh, von, der von der space Federation bekommen wir alle Spaceships und jeder muss die Möglichkeit haben, dass er auch mit so einem Spaceship fliegen kann, weil das sind so kleine Vehikel, würde mhm. ich jetzt mal behaupten, also ja. ja, kein großer Bus oder so, kleine Vehikel, wo du einfach von Planet zu Planet ja. reisen kannst. Und erst, wenn jeder einen Führerschein hat, wie man damit umgeht dann gibt es erst dieses Approval, weil dann können alle Menschen in der Erde reisen, wohin genau, sie wollen, durch Space und Time, ne, yeah. und dann, das wäre doch voll geil. Das wäre voll geil. Also ja, <lacht> jeder so. muss erst mal einen Führerschein bekommen. Und, was, und die, die es nicht schaffen, die können halt es dann nicht. Also das ist nee, so. aber dann gibt's dann, da gibt dann Assistenzsysteme, die die dann Bus, quasi unterstützen. Bus, wo mitfahren kann, ja, Aber, so, in aber ich, ich seh mir schon Spaceship einfach recht einfach vor, dass du dich einfach reinhocken kannst und dann ich einfach mit, dann autonom. Äh, ist, <lacht> Relativ autonom, genau. also ein Spaceship-Führerschein. Yeah. Oder jeder bekommt einfach so ein Spaceship, kann man auch yeah. sagen. So. Okay. okay, das ist gut. Also ich mach mal welche, die es nicht geschafft haben. Krieg, keine Kriege mehr. Also ja, auch, aber das ist halt basic. Das ne? ist basic, genau. Also das aber hat nicht jetzt, jetzt halt kriegen wir keinen Antrag Genau, durch. Armut, <lacht> keine Armut mehr. Das habe ich jetzt schon geklärt bei den Grenzen. Kapitalismus weg, das ist auch, hat es auch nicht geschafft. Nee, also Kapitalismus, Kapitalismus ist, ist kein, keine, keine Typ-2-Zivilisation. Nee, nee. Also wir hatten im Fermi-Paradoxon war es, glaube ich, über Typ-2-Zivilisation geredet. Ja. Das, äh, ich habe auch, was keiner. es nicht geschafft war, Raumfahrt für alle möglich. Das habe ich ah, auch das ist stehen. ja mein Spaceship genau, eigentlich. Genau, ja. Und meine Eins ist ganz einfach, ganz einfach Geld abschaffen. <lacht> <lacht> es ist einfach so, es, es ist so, es ist klar, ähm, ähm, wenn ich dir helfe, hilfst du mir, etc., Tauschhandel, das hat sich ja alles entwickelt über Jahrtausende, etc., wie, das, wie, wie man handelt, wie man ähm, sein Kapital vermehrt, egal, aber das muss komplett, ich habe auch, hab auch keine andere Lösung dafür, außer ressourcenbasiertes äh, Wirtschaften und Arbeiten und etc., und Handeln, aber Geld an sich muss abgeschafft werden, beziehungsweise eine andere Lösung dafür gefunden werden. Also es ist jetzt es ist mega... Klingt jetzt mega polarisierend, komplett, gell? Ja, man aber man muss mal gucken, weil ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass die, die, die der ge Gemeinschaft nicht so ein Wert Währungssystem haben. Oder, oder, oder vielleicht haben die ein eigenes Währungssystem, das aber funktioniert bei ihnen und das müssen wir einführen. Guck mal, wie, wie Paradebeispiel, ein Währungssystem zum Beispiel, ähm, ja, ressourcenbasiertes Ressourcen Wirtschaften. Bitcoin. Da kriegst du schon mal, wie sagt man, da kriegst du schon mal einen höheren Wert an dein Land, wenn du Ressourcen passiert. Wenn du gewisse Punkte halt ähm, erfüllst für den interplanetarischen Raum, ähm, kriegst du einen gewissen ähm, einen Wert für den Planeten. Zum Beispiel. Aber Geld an sich, weil bei, bei Geld ist, Geld ist korrupierbar. Geld ist komplett korrupierbar. Also, du, ich kann ich kann dich jetzt zum Beispiel sagen, ey, Chrissy, ähm, ich gebe dir jetzt mal 1000 Euro und. Äh, Mach mal den Scheiß, gell? Obwohl ja, du keinen Bock hast, das zu machen. Aber ja. Geld ist korrupierbar. Ja, es ist, es ist ich, weiß, ich einfach runtergebrochen weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt komplett mitgehen würde. Weil ich glaube schon, dass du... Anreize schaffen kannst. Ja. Ja, ja, aber das ist ein eigenes Thema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da großartig drauf eingehen will. Ja gut, aber, aber Beispiel, wir haben es gerade gehabt in der Elon Musk-Folge... Elon Musk hat ja selber gesagt zu seinen Arbeitern, Ingenieuren, ja, Überstunden, bah, ihr müsst voll zum Projekt stehen, bla bla bla. Aber was hat denn der hier, Herr Ingenieur davon, außer Geld? Gar nichts, der muss ja trotzdem seine Überstunden machen, weil er so ein Philanthrop an, an der Backe hat. Ja, klar, aber ich meine halt, denn ist, dann liegt es ja nicht an dem Geld, sondern an der Verteilung. Oh, ja, klar. Also, ja, aber. Ja, ja, sie können, weißt, was wir können ich mein... das Geld abschaffen, aber können dadurch auch eine, eine, eine Verteilung von anderen Wertgütern. Also, machen. ja, ich, ich glaube einfach, dass. das, äh dass in der Checkliste von der Space-Föderation steht, dass wir deren Werbung nehmen müssen. Und die aber ganz, ganz anders aufgebaut ist. Anders Und aufgebaut. dann jeder wahrscheinlich genauso viel kriegt einfach. Weil, genau, die jeder sehen, die, weil die sehen ja nicht ein, wieso kriegt jetzt der mehr als der andere? Eben. So, so dann komme ich zu meiner Eins. Und es hat nichts mit Kommunismus zu tun, wenn ich das jetzt noch einmal irgendwo lese, gell? Uh, alle Menschen sind Forscher ist bei mir die eins. Ach, also wir haben geil, ja. weil, keine Jobs sondern Forscher. Genau, weil in jeder Utopie würde ich sagen ist es so, dass es in denen diese Basic Arbeit nicht gibt, weil man ja was erfunden hat, was gar nicht mehr gebraucht. Also man wir hat man so, braucht ja, ja letztendlich haben wir dann wirklich die Zeit zu reisen, wo wir wollen mit unserem Spaceship zu forschen. Äh, forschen. ist ja, so diese... ja aber was ist Forschen? Ist es ja geil. Einfach nur Einfach nur zu leben, genau, weißt du? einfach ja. nur da zu sein, weil letztendlich ist ja das Leben an sich ja auch ein Geschenk auf der Erde, dass wir überhaupt in Stimmt. den Zeitraum leben ja. und letztendlich ist es schon so, dass das ja eigentlich das Wichtigste überhaupt ist mhm. und man braucht ja nicht dann sich da reinzustressen, mit Sachen, die gar keinen Sinn machen. Was, was wir in den letzten zwei Folgen ja beredet haben. So, ja. machen wir Schluss, oder? Wir machen Schluss. Wir haben jetzt die volle Stunde, also weit über die volle Stunde. Elon Musk, okay. schreibt mal rein in die Kommentare ganz un unbedingt mal, äh, was ihr von ähm, diesen, ich sag jetzt mal Narzissten haltet. Er ist ja ein Narzisst. Also, ja, also laut der letzten zehn Jahre. <lacht> sagen wir, sagen wir vielleicht nicht Narzisst, aber wir sagen einfach, was haltet ihr von Elon Musk? Und davon, dass sind Leute. Ähm, glorifizieren, unhinterfragt glorifizieren. Genau. Also halt, sch schreibt mal drunter, was ihr davon haltet. Unsere Meinung kennt ihr ja jetzt nach der Folge. Ähm, hier auch hier unten unter TikTok, äh, Instagram, YouTube, äh, auf Spotify gerne auch immer eine Umfrage online. Dann sind wir wie immer jeden Dienstag 13 Uhr online für euch auf Spotify, YouTube, Apple Podcast und Anchor FM können die uns gerne jederzeit immer reinhören. Wir sind jetzt in Folge 68. 68, also weit über eineinhalb Jahr, ne, ein Jahr, über ein Vierteljahr sind wir jetzt schon online. Und ähm, es geht weiter. Also, ähm, schreibt uns gerne äh, überall in die Kommentare rein. Wir antworten euch gerne, also äh, jeder Kommentar ist uns wichtig, ganz wichtig. Wir antworten euch gerne, sei es auf TikTok, Instagram oder YouTube. Wir äh, nehmen uns wirklich Zeit dafür und um euch konstruktiv auch ähm, Sachen nochmal zu erklären, die ihr nicht verstanden habt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eine Meinung habt. Gibt es auch Links den, dafür, die wir unten Genau, Links sind alle hier unten die Quellen. Und ähm, jede Diskussion ist förderlich, wenn es natürlich ein, ein gewisses Niveau hat. Unser <lacht> Ziel ist ganz klar die space Federation. Die space Federation. Hier habt ihr es zuerst gehört. Hier habt ihr es zuerst gehört. Unser Ziel ist die space Federation. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao.